0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة فك شفرة اللغز الكوني للسوبر نوفا ودراسة الجينوم التي تقدم لنا فكرة عما يجعلنا بشرًا. والآن نبدأ حلقتنا نشرة العلوم. ما هي الرئيسيات؟ دراسة الجينوم التي تقدم فكرة عما يجعلنا بشرًا وفقًا لنظرية التطور. فان الحيوانات مثل القرود والليمور والقردة هي اقرب الاقارب للانسان حيث تطورت من سلف مشترك على مدار 60 مليون سنه الماضيه وبما ان الرئيسيات مرتبطه ببعضها البعض فهي متشابهه وراثيا ان فهم طبيعه وخصائص هذه المجموعات من الحيوانات يمكن ان يمنحنا المزيد من التبصر في ماهية البشر. أولاً ما هي الرئيسيات؟ تشير الرئيسيات إلى مجموعة متنوعة من الثدييات مقسمة إلى سريبسرينات وما يعرف باللوريسيات والجاراجو والليمور والهابورهينات من البشر والقردة والشمبانزي ويعتقد أن هذه المجموعات اليثيرية القديمة نشأت قبل نحو 85 مليون سنة. من ثدييات أرضية صغيرة يفترض العلماء أن هناك ما بين 376 و 524 نوعا من الرئيسيات الحية اعتمادا على طريقة التصنيف المستخدمة تشترك هذه الحيوانات في نفس الخصائص أدمغة كبيرة وعمر طويل ونمو بطيء وفئات اجتماعية معقدة وهم معروفون أيضا بأيديهم التي تكيفت مع آلية الإمساك على عكس الحيوانات الأخرى تميل رؤية الرئيسيات إلى أن تكون أكثر أهمية من حاسة الشم بالإضافة إلى ذلك فإنها تلد عددا قليلا من النسل وعادة ما يكون واحدا تلو الآخر تعيش معظم الرئيسيات في المنطقة الاستوائية أو شبه الاستوائية على الرغم من أن القليل منها يسكن أيضا المناطق المعتدلة الرئيسيات هي شجارية أو سكان الأشجار باستثناء عدد قليل من الأنواع الأرضية بعض أفراد هذه المجموعة يأكلون أوراق الشجر أو الفاكهة في حين أن البعض الآخر إما آكل للحشرات أو آكل للحوم وفي دراسة جينومية شاملة أجريت على الرئيسيات قام فريق من الباحثين بوضع تسلسل وتحليل جينومات 233 نوعا من الرئيسيات بما في ذلك نصف تلك الموجودة على قيد الحياة اليوم استكشف هذا البحث اصول الرئيسيات كمجموعه كما غطى ايضا بعض من الرئيسيات الاكثر عرضه للانقراض مثل الجيبون الغربي الأسود المتوج الموجود في الصين ولاوس وفيتنام واليمور الرياضي الشمالي الذي يزدهر في شمال مداشقر بقيادة عالم الجينوم لوكاس كوترنا من معهد علم الأحياء التطوري في حديقة أبحاث الطب الحيوي في برشلونا بإسبانيا قام الفريق بتعديل الجدول الزمني لاختلاف السلالة التطورية التي أدت إلى البشر وتلك التي أدت إلى الشمبانزي والبونوبو واكتشفوا أن هذا الحدث المهم حدث قبل 6.9 إلى نحو 9 ملايين سنة أي لفترة أطول قليلا مما كان مقدرا سابقا وكشفت نتيجة الدراسة أيضا أن الرئيسيات لديها تنوع جيني أكبر من البشر وتمتلك الغالبية العظمى من أنواع الرئيسيات تنوعاً جينياً لكل فرد أكبر من البشر. يشير هذا إلى أنه من المحتمل وجود العديد من الاختناقات السكانية والتي غيرت كمية وطبيعة التنوع الجيني في المجموعات البشرية القديمة. تم العثور أيضاً على بعض الاختلافات الجينية التي كان يعتقد سابقاً أنها مقتصرة على البشر في أنواع أخرى من الرئيسيات، لكن العلماء ركزوا على الخصائص الأخرى التي ينفرد بها الإنسان وفي هذه الدراسة تم استخدام جينومات الرئيسيات لتدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطفرات الجينية التي يمكن أن تسبب أمراضا للإنسان لعبت بيانات الجينوم دورا مهما في تحديد الأنواع الرئيسية التي تحتاج بشدة إلى جهود الحفظ ومع ذلك كان التنوع الجيني مؤشرا ضعيفا لخطر الانقراض الشامل ووفقا للعلماء قد يكون هذا بسبب انخفاض أعداد الأنواع الرئيسية المختلفة بسرعة كبيرة بحيث لم يكن لدى علم الوراثة الخاص بها الوقت الكافي لتعويض الخسارة في حجم السكان والتكيف معها تحفه بيولوجية التطور جعل العقول البشرية تتصرف مثل أجهزة الكمبيوتر العملاقة اكتشف العلماء أن الدماغ البشري يستخدم بطبيعته لاستدلال البايزي كما يعرف علمياً وهو طريقة إحصائية تجمع بين المعرفة السابقة والأدلة الجديدة لتفسير المحفزات البصرية يشير هذا البحث إلى أن فهم هذه الآلية يمكن أن يؤدي إلى تقدم مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب السريري يمتلك العلماء الآن نموذجاً رياضياً يعكس بشكل وثيق الطريقة التي يفسر بها الدماغ البشري البيانات المرئية أكد الباحثون أن العقول البشرية مجهزة بشكل طبيعي لإجراء حسابات متقدمة على غرار جهاز كمبيوتر عالي الطاقه لفهم العالم من خلال عمليه تعرف باسم الاستدلال البايزي في دراسه حديثه قام باحثون من جامعه سيدني وجامعه كوينزلاند وكيمبريدج بتطوير نموذج رياضي شامل يحتوي على هذا النموذج بجميع المكونات الضروريه لاجراء ما سبق وعرفناه بالاستدلال البيزي والاستدلال البيزي هو طريقة إحصائية كما سبق وعرفنا تجمع بين المعرفة السابقة والأدلة الجديدة لإجراء التخمين الذكي على سبيل المثال إذا كنت تعرف شكل الكلب ورأيت حيوانا له فرو بأربعة أرجل فقد تستخدم معرفتك السابقة لتخمين ان ما تراه الان هو بالفعل كلب. وتتيح هذه القدره المتاصله للاشخاص تفسير البيئه بدقه وسرعه غير عاديه. على عكس الالات التي يمكن ان تتفوق عليها اجراءات امان تعرف بكابتشا. وهي اجراءات بسيطه عندما يطلب منها تحديد صنابير اطفاء الحرائق في لوحه من الصور. قال كبير الباحثين في الدراسه دكتور روبن ويلو من كليه علم النفس بجامعه سيدني انه على الرغم من الجاذبيه المفاهيميه والقوه التفسيريه للنهج البايزي فان كيفيه حساب الدماغ للاحتمالات غامضه الى حد كبير. ويقول دراستنا الجديده تلقي الضوء على هذا اللغز. لقد اكتشفنا ان البنيه الاساسيه والوصلات داخل النظام البصري لدماغنا تم إعدادها بطريقة تسمح له بإجراء الاستدلال البايزي على البيانات الحسية التي يتلقاها ما يجعل هذا الاكتشاف مهما هو التأكيد على أن أدمغتنا لديها تصميم متأصل يسمح بهذا الشكل المتقدم من المعالجة مما يمكننا من تفسير محيطنا بشكل أكثر فعالية ودقة لا تؤكد نتائج الدراسة النظريات الموجودة حول استخدام الدماغ لما وصفناه بالاستدلال البايزي فحسب بل تفتح الأبواب أمام الأبحاث والابتكارات الجديدة حيث يمكن تسخير قدرة الدماغ الطبيعية على الاستدلال البايزي في التطبيقات العملية التي تفيد المجتمع وقال المشرف على الدراسة دكتور ويدو إن بحثنا رغم تركيزه في المقام الأول على الإدراك البصري يحمل أثاراً أوسع عبر نطاق علم الأعصاب وعلم النفس ومن خلال فهم الأليات الأساسية التي يستخدمها الدماغ لمعالجة وتفسير البيانات الحسية يمكننا تمهيد الطريق للتقدم في مجالات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى غيره حيث يمكن لمحاكاة وظائف الدماغ أن تحدث بالفعل ثورة في التعلم الآلي هذه المجالات التي قلنا أنها تتراوح من الذكاء الاصطناعي تذهب أيضا إلى علم الأعصاب السريري مما قد يقدم استراتيجيات مهمة جديدة للتدخلات العلاجية في المستقبل وتوصل فريق البحث بقياده دكتور ويليام هاريسون الى هذا الاكتشاف من خلال تسجيل نشاط الدماغ لدى المتطوعين اثناء مشاهدتهم للعروض بشكل سلبي والتي تم تصميمها لاستنباط اشارات عصبيه محدده تتعلق بالمعالجه البصريه ثم ابتكروا نماذج رياضيه لمقارنه مجموعه من الفرضيات المتنافسه حول كيفيه ادراك الدماغ البشري للرؤيه فك شفرة اللغز الكوني أول محاكاة ثلاثية الأبعاد في العالم تكشف عن فيزياء المستعرات العظمى الغريبة. تكشف المحاكاة ثلاثية الأبعاد للمستعر الأعظم الغريب عن الهياكل المضطربة الناتجة أثناء قذف المواد في الانفجار. تؤثر هذه الهياكل المضطربة لاحقاً على بنية السطوع والانفجار للمستعر الأعظم بأكمله. يلعب الاضطراب دورا حاسما في عمليه انفجار المستعر الاعظم او سوبرنوفا وهو الناتج عن حركه السوائل غير المنتظمه ما يؤدي الى ديناميكيات معقده تخلط هذه الهياكل المضطربه الماده وتشوهها ما يؤثر على اطلاق ونقل الطاقه وبالتالي يؤثر على سطوع المستعر الاعظم ومظهره من خلال عمليات المحاكاة ثلاثية الأبعاد يكتسب العلماء رؤى أعمق حول العمليات الفيزيائية لانفجارات المستعرات العظمى الغريبة ويمكنهم تفسير الظواهر المرصودة وخصائص هذه المستعرات غير العادية استخدم فريق دولي من علماء الفلك أجهزة الكمبيوتر العملاقة القوية من مختبر لورنس بيركلي الوطني في الولايات المتحدة والمرصد الفلكي الوطني في اليابان بعد سنوات من البحث المخصص واستهلاك اكثر من خمسه ملايين ساعه حوسبه فائقه السرعه تمكنوا اخيرا من انشاء اول محاكاه هيدروديناميكيه اشعاعيه ثلاثيه الابعاد عاليه الدقه في العالم للمستعرات العظمى الغريبه وتعد انفجارات المستعرات العظمى النهايات الاكثر اثاره للنجوم الضخمه حيث تنهي دورات حياتها بطريقة مدمرة ذاتيا وتطلق على الفور سطوعا يعادل مليارات الشموس مما يضيء الكون بأكمله وخلال هذا الانفجار يتم أيضا إخراج العناصر الثقيلة المتكونة داخل النجم ما يضع الأساس لولادة نجوم وكواكب جديدة ويلعب دورا حاسما في نشأة الحياة ولذلك اصبحت المستعرات العظمى واحده من الموضوعات الرائده في الفيزياء الفلكيه الحديثه والتي تشمل العديد من القضايا الفلكيه والفيزيائيه المهمه في كل من النظريه والرصد ولها قيمتها البحثيه الكبيره على مدار نصف القرن الماضي زودتنا الابحاث بفهم شامل نسبيا للمستعرات العظمى ومع ذلك فإن أحدث عمليات رصد للمستعرات العظمى وساعة النطاق بدأت في الكشف عن العديد من الانفجارات النجمية غير العادية للمستعرات العظمى الغريبة والتي تتحدى وتقلب المعرفة السابقة لفيزياء السوبرنوفا. ولكن ماذا عن أسرار المستعرات العظمى الغريبة؟ من بين المستعرات العظمى هذه تعد المستعرات الاعظميه فائقه الاضاءه والمستعرات المضيئه الى الابد هي الاكثر حيره. يبلغ سطوع المستعرات العظمى فائقه الاضاءه حوالي 100 مره مقارنه بسطوع المستعرات العظمى العاديه والتي تقليديا ما تحافظ على سطوعها لبضعه اسابيع الى حوالي ثلاثه اشهر فقط في المقابل يمكن للمستعرات العظمى المكتشفه حديثا ان تحافظ على سطوعها هذا لعده سنوات او حتى لفترات اطول والامر الاكثر اثاره للدهشه هو ان بعض المستعرات العظمى الغريبه تظهر اختلافات غير منتظمه ومتقطعه في السطوع تشبه الانفجارات الشبيهه بالنافوره قد تحمل هذه المستعرات العظمى الغريبه المفتاح لفهم تطور النجوم الأكثر ضخامة في الكون ولكن ماذا عن الأصول والهياكل التطورية لا تزال أصول هذه المستعرات العظمى الغريبة غير مفهومة تماما لكن علماء الفلك يعتقدون أنها قد تنشأ من نجوم ضخمة غير عادية بالنسبة للنجوم التي تتراوح كتلتها بين 80 إلى 140 مرة من كتلة الشمس فمع اقترابها من نهايات حياتها، تخضع قلوبها لتفاعلات اندماج الكربون. خلال هذه العملية، يمكن للفوتونات عالية الطاقة إنشاء أزواج إلكترون وزيترون، مما يؤدي إلى نبضات في القلب ويؤدي إلى عدة تقلصات عنيفة. تطلق هذه الانقباضات كمياتها إلى منطقة الاندماج، وتؤدي بدورها إلى انفجارات مما يؤدي أيضا إلى انفجارات أخرى كبيرة في النجوم هذه الانفجارات نفسها يمكن أن تكون مشابهة لانفجارات المستعرات العظمى العادية علاوة على ذلك عندما تتصادم مواد من فترات ثوران مختلفة فمن الممكن إنتاج ظواهر مشابهة للمستعرات العظمى فائقة السطوع في الوقت الحالي يعد عدد هذه النجوم الضخمه في الكون نادرا نسبيا وهو ما يتماشى مع ندره النجوم الفائقه الغريبه السوبرنوفا ولذلك يعتقد العلماء ان النجوم التي تتراوح كتلتها بين 80 الى 140 مره من كتله الشمس من المحتمل جدا ان تكون اسلاف المستعرات العظمى الغريبه ومع ذلك فإن الهياكل التطورية غير المستقرة لهذه النجوم تجعل نمذجتها صعبة للغاية وتظل النماذج الحالية محصورة بشكل أساسي في عمليات المحاكاة أحادية البعد. إذا ما حدود النماذج السابقة؟ مع كل ذلك تم العثور على أوجه قصور خطيرة في النماذج السابقة أحادية البعد. تولد انفجارات المستعرات العظمى اضطرابات كبيره، ويلعب الاضطراب دورا حاسما في انفجار وسطوع المستعرات العظمى. ومع هذا فان النماذج احاديه البعد غير قادره على محاكاة الاضطراب من المبادئ الاولى، جعلت هذه التحديات اكتساب فهم عميق للاليات الفيزيائيه وراء المستعرات العظمى الغريبه مشكله كبيره في الفيزياء الفلكيه النظريه الحاليه قدمت هذه المحاكاه عاليه الدقه لانفجارات المستعرات العظمى تحديات هائله مع زياده حجم المحاكاه اصبح الحفاظ على دقه عاليه امرا صعبا بشكل متزايد مما ادى الى زياده التعقيد والمتطلبات الحسابيه بشكل كبير بينما يتطلب ايضا النظر في العديد من العمليات الفيزيائيه. اكد كي جونغ تشن ان كود المحاكاه الخاص بفريقهم يتمتع ببنزايا مقارنه بالمجموعات المتنافسه الاخرى في اوروبا والولايات المتحده. اقتصرت عمليات المحاكاه السابقه ذات الصله بشكل اساسي على نماذج السوائل احاديه البعد وعدد قليل من نماذج السوائل ثنائية الأبعاد، بينما في المستعرات العظمى الغريبة تلعب التأثيرات متعددة الأبعاد والإشعاع دوراً حاسماً، إذ تؤثر على انبعاثات الضوء وديناميكيات الانفجار الشاملة. أيضاً، ماذا عن قوة محاكاة الهيدروديناميكية الإشعاعية؟ تأخذ عمليات محاكاة الهيدروديناميكية الإشعاعية بعين الاعتبار، انتشار الاشعاع وتفاعلاته مع هذه الماده فهذه العمليه المعقده لنقل الاشعاع تجعل الحسابات صعبه للغايه مع متطلبات وصعوبات حسابيه اعلى بكثير من محاكاه السوائل ومع ذلك ونظرا لخبره الفريق الغنيه في نمذجه انفجارات المستعرات العظمى واجراء عمليات محاكاه واسعه النطاق فقد نجحوا اخيرا في انشاء أول محاكاة هيدروديناميكية إشعاعية ثلاثية الأبعاد في العالم للمستعرات العظمى الغريبة. ماذا لو تحدثنا عن النتائج والتداعيات؟ تشير النتائج التي توصل إليها فريق البحث إلى أن ظاهرة الانفجارات المتقطعة في النجوم الضخمة يمكن أن تظهر خصائص مشابهة للمستعرات العظمى المتعددة الخافتة. عندما تتصادم مواد من فترات ثوران مختلفة، يمكن تحويل ما يقرب من 20 إلى 30% من الطاقة الحركية للغاز إلى إشعاع، وهو ما يفسر ظاهرة المستعرات العظمى فائقة السطوع. علاوة على ذلك، فإن تأثير التبريد الإشعاعي يتسبب في تكوين الغاز المتفجر، لبنيه صفائحيه ثلاثيه الابعاد كثيفه وغير متساويه. وتصبح هذه الطبقه من الصفائح المصدر الاساسي لانبعاث الضوء في المستعر الاعظم. وتشرح نتائج المحاكاه الخاصه بهم بشكل فعال السمات الرصديه للمستعرات العظمى الغريبه التي ذكرناها. ومن خلال عمليات المحاكاه المتطوره بالكمبيوتر العملاق تقطع هذه الدراسه خطوات كبيره في اكتساب رؤى ثاقبه في فيزياء المستعرات العظمى الغريبه مع بدء مشاريع مسح المستعرات العظمى من الجيل التالي سيكتشف علماء الفلك المزيد من المستعرات العظمى الغريبه ما يزيد من تشكيل فهمنا للمراحل النهائيه للنجوم الضخمه المعتاده واليات انفجارها هل التوحد اضطراب عصبي؟ ومتى تظهر أعراض اضطراب طيف التوحد لأول مرة؟ التوحد الذي يشار إليه الآن باسم اضطراب طيف التوحد أو ASD هو مجموعة من الحالات التي تؤثر على كيفية تواصل الفرد مع الآخرين وإدراكهم له دعونا نلقي نظرة أعمق على جذورها وطبيعتها بداية ما هو اضطراب؟ طيف التوحد ASD هو اضطراب عصبي وتنموي غير تقدمي يستمر مدى الحياه يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب الاختلافات داخل الدماغ في حين ان بعض الافراد المصابين باضطراب طيف التوحد لديهم اختلاف معروف على وجه التحديد الا ان الحالات الاخرى تظل غامضه يشير مصطلح التوحد الى اعاقه في النمو تؤثر على التواصل اللفظي وغير اللفظي وكذلك التفاعل الاجتماعي كلاسيكيا يتضمن اضطراب طيف التوحد مجموعة ثلاثية من الاعاقات وهي في التواصل واستخدام اللغة وفي التفاعل الاجتماعي وفي الخيال المحدود والتي يمكن عرضها في انماط السلوك والنشاط المتكررة والنمطية والمقيدة وكما يوحي اسمه يتضمن ASD طيفاً وهذا يعني أن الأعراض قد تظهر في مجموعات ونطاقات مختلفة على الرغم من وجود بعض السلوكيات التي تظهر بشكل خاص في حالات اضطراب طيف التوحد إلا أن البالغين والأطفال قد يختلفون من حيث درجة الخطورة وهذا يعني أن طفلين مصابين باضطراب طيف التوحد قد يتصرفان بشكل مختلف تماماً عن بعضهم البعض وهذه هي الصعوبه والخطوره ايضا قد يكون لدى الاشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد قدرات مختلفه على سبيل المثال ربما يكون بعض الاشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد غير لفظيين بينما قد يتمتع الاخرون بمهارات متقدمه في اللغه والمحادثه كذلك قد يحتاج اخرون الى الدعم في حياتهم اليوميه في حين قد يعمل اخرون باقل قدر من الدعم او لا يحصلون ابدا على اي دعم على الاطلاق بشكل عام قد يتفاعل الافراد المصابون باضطراب طيف التوحد ويتواصلون ويتعلمون ويتصرفون بطرق مختلفه مقارنه بالاخرين من الناحيه الماديه لا يوجد عاده ما يميزهم عن الاخرين ماذا عن بداية اضطراب طيف التوحد؟ يبدأ اضطراب طيف التوحد عادة قبل أن يبلغ الطفل سن الثالثة، وقد يستمر طوال حياة الطفل بأكملها. تظهر على بعض الأفراد أعراض اضطراب طيف التوحد خلال السنة الأولى من وجودهم، بينما قد تظهر الأعراض على آخرين بعد 24 شهراً على الأقل. هناك بعض الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد والذين يحققون ايضا معالم تنمويه حتى يصلوا الى عمر 18 شهرا او 24 شهرا، لكنهم يتوقفون بعد ذلك عن تعلم مهارات جديده او ينتهي بهم الامر بفقدان المهارات عندما يصلون الى هذه النقطه. اذا ما علاج اضطراب طيف التوحد؟ يركز علاج اضطراب طيف التوحد النموذجي على تقليل الاعراض التي تعيق جوده الحياه والاداء اليومي. يتأثر كل شخص مصاب بالتوحد بشكل مختلف بهذه الحالة ولهذا السبب قد يواجه كل شخص تحديات ونقاط قوة فريدة وقد يكون له أيضا احتياجات مختلفة في العلاج ولهذا السبب تميل خطط العلاج إلى أن تكون مصممة لتناسب الفرد يعرف العلاج الملحوظ للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد والذي يركز على السلوك باسم تحليل السلوك التطبيقي والذي يثبت السلوكيات غير المرغوب فيها ويشجع بدوره السلوكيات المرغوبة من أجل تعزيز المهارات المختلفة في مثل هذه العلاجات وهو ما يمكن رصد التقدم من خلاله وبالتالي إجراء عمليات خاصة بالقياس الأنهار في خطر يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلات جودة المياه خاصة خلال الأحداث المناخية القاسية ويظهر التحليل أن جودة المياه تميل في معظم الحالات إلى التدهور أثناء فترات الجفاف وموجات الحر بشكل أكبر وأيضا أثناء العواصف المطيرة والفيضانات وأخيرا في ظل التغيرات المناخية طويلة المدى إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصائكم وإلى اللقاء